0: ¿Cómo están señoras y señores, amigos, amigas de la selección chilena? Un gusto compartir con ustedes, estamos en la edición semanal valga la redundancia de la semana de La Roja en compañía de Fayo Figueiredo y de Vicente Quijada vamos a analizar la participación de la selección chilena en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 una participación que lamentablemente Chile duró solo en la fase de grupos pero mostrando un alto nivel y estando muy cerca a solo un gol de haber llegado Solo un triunfo de haber podido alcanzar unos históricos cuartos de, de, de final De todas maneras, creo que fue una actuación bastante positiva Lo vamos a conversar con el panel, muchas gracias a todos por su compañía Estamos acá en el Spotify en la cuenta de Spotify oficial de la selección chilena Saludamos a Fabio Figueiredo, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo, como siempre, para analizar esto que nos convoca ahora La participación de Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio
1: Hola Felipe, querido, hola Bicho, ¿cómo están? Saludos a todas y todos quienes nos están escuchando eh, estoy con sentimientos encontrados porque, por supuesto, estaba la tristeza de no poder seguir en carrera por ahí en un medio de comunicación que, que el sueño olímpico se le acaba muy temprano a la ropa femenina. Eh, claro que a todas y todos nos hubiese encantado seguir, viéndolo, seguir viendo nuestra selección compitiendo a estos niveles. Pero al mismo tiempo hay mucha tranquilidad, mucha, mucha satisfacción por ver a un equipo sudamericano que hace cinco años había sido erradicado de la, de la, del ranking FIFA por una actividad una selección que estaba absolutamente votada cuyas jugadoras, varias de esas jugadoras, decidieron retirarse de la actividad porque no veían mayores proyecciones y que hoy están peleándole palmo a palmo a los mejores equipos del mundo. Eh, el otro día lo decían por ahí, eh, el mismo 2016, que nosotros no figuramos en ningún tipo de registro, Canadá estaba, estaba peleando la medalla de bronce a unos Juegos Olímpicos y, y no ha pasado tanto tiempo tampoco como para que a punta de esfuerzo hayamos equiparado esa, esas distancias, entonces... Tengo esa sensación de satisfacción, de saber que esto no es un, 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 un momento de, definitivo y terminal de la selección, sino que es una, una etapa más para, para ver a Chile peleando en grandes latitudes nuevamente. No me imagino el Mundial de Australia y Nueva Zelanda sin la selección femenina de Chile. Lo veo muy difícil porque Chile se ganó, se ganó un espacio importante a nivel de Sudamérica, así que tengo la sensación de que se vienen cosas buenas, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo ¿no? y ganarse esos espacios. Eh, pero eso, me que encantado seguir viendo a la selección, pero, pero sabemos que, que esto es una etapa más.
0: Así es, muchas gracias Fabio. Y Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a la Semana de la Roja. Brevemente, ¿qué te pareció la participación de la selección chilena en los Juegos Olímpicos?
2: Hola Felipe, hola Fabio. Y bueno, la verdad es que estoy... Con... No quiero decir exactamente lo mismo que dijo Fabio, pero me siento bastante representado por lo que dijo, sí. Porque... Claro, es difícil quedarse como tranquilo sabiendo que, por ejemplo, hoy se podría haber ganado quizás eh, Quizás el infortunio, quizás, eh, bueno, igual convengamos que las japonesas jugaban bastante bien Hicieron lo suyo también, llegaron hartas veces Christian Ender se convirtió por muchos momentos en una heroína Entonces, tampoco nos vendamos los ojos y creamos que le pasamos por encima a Japón Pero sí da esta sensación de que esta, esta selección pudo haber clasificado y con eso me quedo súper tranquilo también porque sé que, tal como decía Fabio, un equipo que hace 5 o 6 años no ni siquiera aparecía en ranking, el día de hoy está compitiendo sin miedo, eh, de manera súper pareja contra las anfitrionas en los Juegos Olímpicos, es algo que probablemente no hubiéramos imaginado, entonces... En base a eso me quedo muy tranquilo, eh, creo que hay un punto partida, eh, ahí también concuerdo con Fabio lo que decía de, de la etapa, y de hecho lo dice Letería lo vamos a revisar más adelante, de que él hablaba también de que se cierra una etapa, y que parte una nueva, y esa nueva etapa va a ser parte de la base de que este Chile puede competir al mejor nivel, y lo va a hacer, y tengo fe eh, de que así va a ser, así que sí, estoy tal como Fabio, con, con un poco de pena, eh, porque las imágenes de Cala Guerrero no eran súper decidoras, pero, pero con fe.
0: Sí, eso iba a comentarte Fabio, eh, si nos pudieras eh, comentar un poco tu, tu punto de vista, que eh, si bien es cierto Chile se va con, con cero puntos, no es cierto, es con tres derrotas, es ante los mejores equipos del mundo, no se vio mucha diferencia, al contrario de lo que a veces ocurre en el fútbol femenino, que se enfrentan potencias contra equipos no tan reconocidos, y se ve una di diferencia en la cancha muy grande, acá no fue así, eh, Chile, yo diría que Al menos contra Canadá y Japón Se hubiera sacado un empate, a nadie lo hubiera extrañado Y con dos, dos puntos quizás si nos metíamos En cuarto de final y ni hablar Hoy día se ganaba en este partido Que perfectamente se pudo haber ganado, ¿no es cierto? una situación ahí, el cabezazo de Pancha Lara Que no, nadie se puede poner de acuerdo todavía Si fue gol o no, pero... Sí pero estuvo muy cerca y creo que nos sorprendió mucho la, la actuación de la Roja Femenina, que es un equipo que aparentemente va ganando experiencia, va ganando rodaje, y mientras sus jugadoras van avanzando en edad y van haciendo ya eh, sus carreras tanto en Chile como en el extranjero, parece que eh, va a llegar en su mejor momento, porque no, a la Copa América el próximo año y también al, al Mundial, como mencionas tú, del 2022 allá en Nueva Zelanda y en Australia. Es que,
1: es que pasa un pasan un montón de cosas, Felipe. Eh, a mí sí. me pasa que... Eh está bien, muchas veces va a sonar a consuelo de tontos y qué sé yo, y finalmente hay partidos donde, donde La Roja no pudo imprimir toda la contundencia ofensiva que le vimos en otros partidos, como por ejemplo el partido con Argentina en la Copa América, el partido con Perú, la Copa América que son, que son rivales más similares, un poco la contundencia ofensiva que muestra Chile con Colombia en amistosos, más allá de que, que que algunas jugadas no terminan en gol y qué sé yo, pero pero hay que hay que contextualizar, estamos jugando equipos con niveles de profesionalización altísimos donde la actividad del fútbol femenino empieza en edades muy tempranas, donde muchísimas de estas jugadoras, en el caso de Japón por ejemplo, son fruto de procesos de selecciones juveniles muy exitosos en Gran Bretaña pasa un poco lo mismo también con, con el desarrollo de jugadores jóvenes en Inglaterra que era el 90% de la nómina entonces, cuando uno se mete en el contexto real eh, de, de, de dónde estáis parados eh, lo que hace la selección femenina es muy bueno plantarte de igual a igual contra el equipo donde está la mejor jugadora del planeta de, eh, hoy por hoy, que es Gran Bretaña, jugarle de la manera que le jugaste a Canadá en un partido que perfectamente podría haber, haber sacado un resultado mejor, el partido de hoy que podría haber terminado en triunfo, etc. Eh, te dice que, que, que materia hay, de que, que, que la premisa de ir a competir se da. Eh, hay otros debutantes en Juegos Olímpicos que se van con la canasta llena, y no es el caso de Chile, entonces... Me parece que, que tiene que servir como una etapa de aprendizaje.
0: Exacto, una etapa de aprendizaje, Vicente, que es muy importante de cara a lo que viene, porque acá no se termina, ¿no es cierto? El cronograma para la roja femenina, después vienen los eh, la Copa América el próximo año, después una participación que sería notable, ¿no es cierto? Si es que se llega a ir a, do, a un segundo mundial seguido, que no parece una meta tan difícil de alcanzar por lo que se ha mostrado, por lo que ha progresado este equipo y por la realidad también del fútbol femenino en Sudamérica.
2: De hecho das justo en el clavo Felipe porque precisamente quería hablar sobre la madurez de este equipo que, que no solamente se expresa en, en la capacidad que tiene para enfrentar equipos de alta competencia como mencionaba Fabio que algo que como decía en principio hace muchos años no lo hubiéramos ni imaginado competir de esa manera contra estos rivales en estas instancias sino que también la versatilidad y la amagurez que ha tomando el equipo no sé si les llamó la atención que por ejemplo la saga varió los tres partidos eh, fue claro. cambiando los centrales, fue cambiando las volantes. Eh, es un equipo que se entiende tan bien, que tiene una madurez tal, que puede jugar con eso, que no, no necesitas eh, buscar en el banco muchas veces la solución, porque muchas veces la solución es también es tener en la banca, o sea, en, 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 la, en, en los jugadores estelares. Entonces, un equipo que tiene esa capacidad de poder eh, dupli duplicar roles, de multiplicar roles incluso, eh, habla de un equipo que se conoce muy bien, de que trabaja muy bien, de que, de que sabe conformarse de buena manera según el partido que le toca y el momento del partido que le toca, porque pasaba por ejemplo contra nada que dependiendo de lo que estaba dándose en el encuentro, el equipo se iba eh, configurando según lo que necesitaba y cada jugador tenía la capacidad de, no sé, en el caso de Camila Saez, de jugar de lateral, de jugar de central, eh, Dani Pardo, bueno, para qué, lo, lo mismo con Fernanda Pinilla, jugadores que son muy versátiles y a eso se suma también una nueva camada de jugadores que le van dando aún más versatilidad al equipo. Entonces siento que eh, el equipo no solamente crece en competitividad, sino también crece en, 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 en la capacidad que tiene cada jugadora como de manera individual y las opciones y alternativas que va entregando para el técnico todo esto. Entonces es un equipo que... Para ya lo que viene de la Copa América, lo que viene del Mundial de Australia y Nueva Zelanda Va a sumar una cantidad de variantes impresionantes Y va a tener probablemente mucho donde echar mano Se le van a sumar muchas jugadoras en el camino Entonces creo que este equipo solo tiene para crecer Y eso, como decía en un principio, es sumamente esperanzador Y
1: además sí. hay un tema importante, sí. o sea, yo por ejemplo... Eh... También, y, y ahí estamos mal acostumbrados todos los chilenos y chilenas, de que hace cuánto no le vemos un partido a la selección femenina con rivales de, de, de su escalafón, del escalafón de, de selecciones que van emergiendo y no solamente contra puras potencias. O sea, si, si, si lo echamos a conversar rapidito, así como va a ser lista, de los últimos 20 partidos de la selección femenina, 4 son contra las campeonas del mundo, 4 son contra Australia, eh, top de línea a nivel mundial. Eh, hay dos con Holanda eh, hay contra equipos de África de primer nivel, Zambia que también es un equipo clasificado al los Juegos Olímpicos no es cualquier cosa y que, y que le hace un partidazo a China que sacó un empate increíble el otro día eh, okay. Alemania y, y, y si vamos sumando creo que también perdimos un poco de perspectiva que hace mucho rato que Chile no juega contra rivales de su, de su talla eh, yo sé que el bicho va a estar de acuerdo conmigo, o sea, debut en la Copa América, te pienso o sea, sí, Chile... Sí. Me arriesgo a decir que hay rivales, no quiero decir nombres propios para no sonar el termo, pero, pero a mí me parece que Chile hoy a nivel sudamericano está un peldaño arriba de muchas selecciones. Me arriesgo a decir que Chile es un claro candidato a clasificar al Mundial de, de Nueva no Zelanda Australia. Eh, no olvidar que están los Juegos Panamericanos también. Y, y si me apuráis sí. un poquito, creo que Chile también puede estar perfectamente en la pelea por medalla. O sea. Creo que, creo que no hay que perder de foco eso, esta instancia es, son los 12 mejores equipos del planeta, esto era más difícil que un mundial, entonces estamos hablando de, de niveles que, y rescato lo que dice el bicho 100%, no, no estaba ni siquiera, en hace 5 años estaba en el mejor de los pronósticos, está viviendo esto, así que yo creo que de viva adelante, solo ganancias solo crecimiento, cuando hablamos de profesionalizar y, e instalar, una selección eh, perdurable en el tiempo como, como un equipo fuerte este es el camino, no hay que esperar a estar en las peores, no hay que esperar a que se diluya eh, un momento dorado para pa tomar decisiones, sino que eh, este es el momento de hacer las cosas bien, de mantener esta base y proyectar la futura
0: Así es muchachos, vamos a ir con nuestra primera pausa comercial en la semana de La Roja y ya venimos con las voces de los protagonistas después de este tercer partido de Chile en los Juegos Olímpicos de Toque. no se separen de nuestra compañía, ya volvemos Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección.
3: Te presentamos Superdigital, una cuenta superdigital. Porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es superdigital. Comprar online con tu tarjeta es súper digital. Y que sea para todos con planes desde cero peso es súper digital. Porque nadie queda fuera. Descarga gratis la app súper digital. Una cuenta súper digital para todos. Del Santander. ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com tienes despacho en 24 horas. Además hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas y lo recibes en el día. Solo disponible en región metropolitana.
0: En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas y que tengas la mejor oferta. Por eso te damos gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. ...pórtate y disfruta libremente... Seamos claros. ...Nueva Cristal La Roja Edición Limitada... ...esta nueva Red Layer de Cristal... ...está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos... ...tiene ingredientes 100% naturales... ...como el CHI que enciende 45.000 almas... ...una efervescencia poca veces vista... ...un cuerpo que nos hace vibrar... ...y el amargor justo para disfrutar... ...un final refrescante que alive esa sed... ...que sigue intacta... ...inspirada en la pasión que llevamos dentro... ...Cristal, juntémonos... ...porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad... Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl. Arauco, por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código La Roja 21 tendrás mil pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar de los partidos de La Roja junto con Rappi. Y volvemos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena, acá acompañándolos desde nuestra cuenta oficial en Spotify. El entrenador José Letelier estuvo nuevamente a cargo de la Roja Femenina, un entrenador que ha hecho historia en esta disciplina en el país, a, no ser a nivel de equipos, también a nivel de selección. Conversó José Letelier con la Semana de la Roja, una vez terminado el encuentro, lo escuchamos y ya compartimos un poco, analizamos sus declaraciones.
4: Obviamente, si sí, lo miramos desde el punto de vista de resultados, creo que eh, y, y esos objetivos no fueron buenos. Hay algunas cosas que, que ir avanzando. Eh, ya hemos competido, hemos estado en Mundial, eh, ahora olimpiada Y ahora el siguiente paso es para estar a esta altura y que empezar a ganar a estos rivales. y sí, termina una etapa muy importante para el fútbol chileno. Creo que nos no hemos dado a conocer internacionalmente. Eh, viene otra etapa... Eh, esperemos que, que se pueda mejorar. No es fácil, no es fácil, pero bueno, es parte de, de, del crecimiento y esperemos que se siga apoyando al fútbol femenino. El trabajo, al contrario, yo creo que hay que seguir potenciándolo, jugando como se ha hecho hasta ahora, la, todas las fechas FIFA, eh, tratar de mantener la competición.
0: Eh, Fabio Vicente, me gustan ahí las declaraciones de José Letelier, bastante ambiciosas, ¿no es cierto? Como que se termina esta primera etapa para el fútbol sí. femenino en Chile, darse a conocer, mostrar que es un equipo competitivo y era el toque del el turno ya de empezar a cosechar, ¿no es cierto? A cosechar buenas actuaciones, a, cose a cosechar títulos, a ya hacer eh, normal las clasificaciones a este tipo de instancias y empezar también a avanzar etapas en ellas.
2: Me gusta el, con el concepto de, de etapa, precisamente por eso, porque lo encuentro ambicioso. Porque podría ser muy fácil decir, no, vamos a seguir creciendo en esta línea, vamos a ver si se puede hacer más, pero no, José Letivier decide cortar, este, este ciclo se cierra acá, y aquí partimos de nuevo y partimos con lo que ya cosechamos en el fondo, y vamos a empezar, o sea, perdón, con lo que ya sembramos, y como dice Felipe, vamos a empezar a cosechar ya con lo que lo que, lo que convoca que es básicamente ya tienes un equipo que es reconocido a nivel internacional, que se conoce, que como decía yo, tiene esta capacidad de multiplicar posiciones, eh, que tiene muchas variantes, que tiene la experiencia de jugar mundial, de jugar en Juegos Olímpicos, de hacerle frente a potencias. Entonces ahora, como decía ahí mismo en la entrevista, eh, ahora hace falta empezar a ganar a estos, a estos rivales, porque claro, Chile le hace frente a estos equipos, pero lamentablemente nos ha, nos ha faltado eso, un poquito para poder cerrar estos partidos eh, lo que pasó día con Japón lo que pasó por ejemplo contra Alemania en amistoso también que también siento que faltó unos detalles nomás para poder cerrar estos partidos entonces es un camino que es largo pedregoso como se podría decir pero pero vamos muy bien encaminados siento siento que la selección eh, vuelvo de nuevo la, a la analogía de, de la siembra siento que puso semillas muy fuertes y, 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 y que tienen eh, terreno para prosperar y para crecer mucho más, más considerando también todo lo que va a generar esto a nivel de fútbol femenino, porque no solamente esta selección como tal, sino que todo lo que genera a su alrededor, todas las jugadoras que van a querer ser Tiane, todas las jugadoras que van a ser Carla Guerrero, eh, y así, entonces creo que es un crecimiento que no va solamente en una línea, sino que va más allá de eso.
1: Totalmente, y además que y, e incluso ni siquiera mirar tan 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 a lo lejos, tan, tanto a lo, a lo que construye esta selección que, que lo que dice el dicho es innegable, que hay hoy en día hay niñas que van a poder decir yo quiero jugar a la pelota porque quiero jugar como ella, antes esas referencias no existían. Pero, pero hoy entráis en una nueva etapa donde queréis ir a la Copa América a pelearla, queréis ir al Mundial de, de Nueva Zelanda, Australia, queréis ir a, a París 2024, perfecto. Es esta base de jugadoras que tienen mucho que ofrecer todavía y que les queda para rato en la selección. Pero, pero mirando a Sonia Kife, capitana de la sub-17, mirando a, a Aranza y a Gretel Suazo, mirando a la chica Gres, que hoy que, que vuelve a incorporarse en la selección, pero sigue siendo una jugadora tremendamente joven. Eh, es, es mirar a la Valedías y la proyección que tiene, es mirar a Justin Jiménez, es, es cómo tú vas haciendo fuerte este equipo con el tiempo. Eh, en este programa nunca nos han gustado las comparaciones, pero, pero mucho hemos hablado a veces de que, oye, ¿hay recambio o no hay recambio? No, no nos gusta el concepto, pero, pero es, muy, es, muy, es muy, muy popular la conversación. Eh, hay que esperar a que se agote la selección para ver si hay recambio o podemos hacer un proceso integrado pensando en el futuro. Yo creo que, que ahí está la clave. Eh, si queremos repetir clasificaciones olímpicas, si queremos repetir... Eh, eh, clasificaciones a mundiales y ver a Chile esta vez ganando en un mundial ver a Chile esta vez sumando puntos en los Juegos Olímpicos eh, eh, es ese proceso de crecimiento y en eso el Lete tiene mucha razón se cierra una etapa pero empieza otra otra que es mucho más auspiciosa,
0: etc. Así es, vamos a escuchar ahora a María José Urrutia, delantera de la Selección Chilena, también participó en los tres partidos la escuchamos a la Coto Urrutia acá en la Semana de La Roja.
2: Más que nada buscaba por el gol que nos cobraron cambiaba las cosas, era el 1-0 para nosotras y nada, voy pues a seguir luchando. En, en nosotras nadie nos ha regalado nada, hemos llegado aquí con nuestro esfuerzo. Estamos para grandes cosas, sí hay que mejorar, pero creo que hemos dejado una buena impresión. Eh, ya no jugamos a, a que no nos hagan tantos goles, sino que vamos en busca de, de ganarle a las potencias. Enfocadas en, en lo que venga eh, vamos a dar el mil por ciento, queremos demostrar que, que estamos en lo alto ya... Eh, del fútbol y queremos mantenernos y seguir escalando. No tenemos techo y, y aspiramos siempre a más.
0: Ahí estaban las palabras de la Cote Urrutia un poco reflejando el sentir del plantel, ah, esa situación, no es cierto, de este gol que no se cobra, eh, no, no quedó completamente claro a través de la transmisión si fue o no gol. Eh, igual afecta obviamente a las jugadoras, pero aún así siguieron luchando y estaba esa sensación, no es cierto, de, de que se van contenta con la entrega también, ¿no es cierto?, del equipo que creo que estuvo a la altura de las circunstancias tras haber enfrentado en esta fase de grupos a tres de los mejores equipos del mundo en el fútbol femenino.
1: Chile y los palos, ¿no ¿Has dicho?
2: No, sí, no típico. No, una historia de desamor ya esa. <risa> Para no es la costumbre. <risa> yo no lo podía creer lo de Panchalra, la verdad. Eh, Qué el fútbol es lo de lo ve, a uno, dos a sí, no. La, ter a la tercera va a salir, el Copa América 2022, Mundial 2023, quién sabe, quizá en qué instancia se va a encontrar con el palo de la suerte, pero ahora cada vez más cerca porque la otra vez pegó en el palo y salió, ahora al menos pego para adentro, pero sí, de hecho yo cuando vi la jugada en, 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 en vivo pe pensé que había entrado, pero pues claro, uno puede pensar que hay ciertos milímetros que dejaron fuera de la pelota, o sea, o, 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 o no dentro de la línea en el fondo.
1: Yo creo que lo que dice la Cote eh, es eso, yo creo que uno como hincha, entre comillas hincha, eh, lo ve con esas ganas de, de seguir creciendo, de seguir progresando, de que aquí no se termina, pero yo creo que ese fuego interno lo tienen las jugadoras, pero es que muy desarrollado, o sea, ya saben todo lo que pueden ofrecer, cuánto les queda por ofrecer, todo lo que competitivas que pueden llegar a ser. Y es ese proceso de crecimiento, nadie gana su primer campeonato a la primera, nadie mete todos los goles que quiere meter, pero claro o sea, ya jugaste tu primer mundial adulto la peleaste eh, ahora hay que ir por el segundo mundial adulto y pelear la clasificación y así, y así se construye historias así se construye eh, lo que, todo lo que puedes llegar a lograr y nosotros sabemos y lo vemos eh, todos los fines de semana en el campeonato nacional y todo. sabemos la calidad de jugadoras que tenemos, sabemos la calidad de jugadoras que se están formando, sabemos que lo que decía el bicho, que cada día más van a haber más jugadoras, con, más niñas con ganas de ser jugadoras de fútbol. Entonces creo que estamos en un momento propicio, y, y retorno a lo que decía Letelier, estamos en un momento propicio para pa aprovechar este, este empujoncito y convertirlo en, en un salto definitivo para el fútbol femenino en nuestro país.
2: Estoy sumamente de acuerdo Fabio, de hecho hay un gesto súper ejemplificador, eh, que después del partido, Carla Guerrero, bueno, me imagino que todos lo vieron. De hecho, yo tuve que aguantarme las lágrimas porque es bastante emocionante el, el, el momento en que Carla igual le pide disculpas, ¿cierto?, a la familia y todo. Pero, guardando, y sin querer caer en, en malas comparaciones, ni mucho menos, eh, ¿en qué momento habíamos visto un futbolista pidiendo disculpas más a una futbolista que había rendido a ese nivel? Porque Carla Guerrero jugó un nivel tremendo en los tres partidos. Eh, pidiendo disculpas por no rendir más. O, o por no lograr los objetivos, eso eso habla mucho de precisamente esa hambre, de, de esas ganas de seguir rompiendo la historia y, y hacer cosas más, y hacer más cosas, y hacer más cosas, y hacer más cosas, y así en un, en un loop que pareciera no tener final. Y esa, esa, esa y yo, es lo que yo creo que ha llevado a la selección femenina tan lejos con los pocos recursos que ha tenido en su momento y con las complicaciones que ha tenido, los obstáculos que ha tenido para llegar a donde llegó. Uy, no, o sea, sí, sí. Lo,
1: que, lo, que hemos, lo que hemos dicho muchas veces y lo hemos conversado en la interna. ¿Tú creís que un grupo de mujeres que les dijeron desde chicas que jugar la pelota era de hombre, tú creís que a un grupo de cabras que muchas veces se tuvieron que pagar su uniforme, eh, tuvieron que eh, jugar con, pole, con indumentaria de hombres, con ropa prestada, rebuscárselas y, y con esto no quiero caer en el discurso lastimero del fútbol femenino, al contrario, se está trabajando en profesionalizar, pero la profesionalización es paulatina. ¿Tú crees que un grupo de mujeres que se le negaron tantas cosas desde chicas, tú crees que van a parar ahora? Al contrario, o sea, ahora lo que estos Juegos Olímpicos le dicen y, y en menos de dos años jugar Juego Olímpico Mundial, lo que le, el mensaje que le estáis dando a este grupo de jugadores es, cabra, sí se puede, sí se puede lograr, falta falta la puntita final y las cabras van a ir por todo.
0: Claro, van a ir por todo tal como fueron acá también por todo, no, no hubo fortuna pero la verdad es que el nivel mostrado por la roja femenina fue muy muy alto así que creo que su participación es aprobada en los Juegos Olímpicos y ahora prepararse para la Copa América también esperemos para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda vamos con compromisos comerciales y ya venimos con el bloque final de la semana de la roja juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial Coca-Cola, sponsor oficial de la selección
3: Te presentamos Superdigital, una cuenta superdigital Porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es superdigital Comprar online con tu tarjeta es súper digital. Y que sea para todos con planes desde cero peso es súper digital. Porque nadie queda fuera. Descarga gratis la app Súper Digital. Una cuenta súper digital para todos. Del Santander. ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com Tienes despacho en 24 horas Además, hay miles de productos seleccionados Que puedes pedir antes de las 13 horas Y lo recibes en el día Solo disponible en Región Metropolitana
0: En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas Y que tengas la mejor oferta Por eso te damos GIGAS LIBRES para siempre Por solo 10.990 pesos mensuales Pórtate y disfruta libremente Seamos claro Nueva Cristal La Roja Edición Limitada esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los cintas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alivia esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja, roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl. Arauco por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código La Roja 21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar de los partidos de La Roja junto con Rappi. Bien, volvemos con la semana de La Roja y ir para ir con el bloque final, un poco conversar de lo que estaba ocurriendo con los seleccionados chilenos en el extranjero. Eh, volvió por ejemplo la Liga Mexicana con un alto nivel de los jugadores eh, seleccionados, en especial por ejemplo Nicolás Díaz que volvió a las canchas, había estado lesionado al término del campeonato anterior. Vuelve con un gol sobre el Cruz Azul, eh, un jugador que lo hemos mencionado varias veces acá, que creemos que tiene un gran futuro, ya sea como central o como lateral izquierdo eh, hay movimientos que se han producido en Europa también Enzo Roco, que se fue al Elche eh, de España, Tomás Alarcón Alcádiz de España, jugó incluso como titular hoy día un amistoso creo que ambos jugadores van a tener muchos minutos y estamos también muchachos a la espera de cuál va a ser el futuro de Alexis Sánchez y de Arturo Vidal que no sabemos si van a permanecer en Inter de Milán o bien van a buscar otras alternativas de cara al futuro de sus carreras
1: Sí, sí claro. total. Oye, dicho ¿cachaste cómo le brillan los ojos, Felipe, cuando habla del retorno a de la Liga MX? Impresionante.
0: Sí, a mí me gusta sí, mucho la Liga, la Liga, Liga, Mexicana, Liga favorita, señor. La, la sigo harto, veo hartos partidos con hartos chilenos uh -huh. y, y fue muy, muy bonito el gol de Nicolás Díaz. ¿sabes? Jorge, lo, un yo lo gol. sigo harto, me gusta mucho. Eh, debutó también Pablo Parra en el fútbol mexicano con un infortunio, le echaron un compañero, lo sacrificaron a él en sí. este tiempo. Pero es bueno que, que es una liga que, que ha albergado a varios jugadores chilenos y que hay varios que se están ganando lo, el puesto. Por ejemplo, Diego Valdés, que todavía no, no ha podido volver, a la, no ha sido llamado a la selección, podría quizás en un futuro cercano serlo, incluido dentro del equipo ideal del All Star de la MLS, de la Liga MX. Así que de fútbol mexicano aquí tenemos a alguien que le gusta mucho y que lo sigue harto. Así que
2: ahí no. le gusta mucho seguir,
0: sobre todo los chilenos.
2: Y bien ganado el, el All-Star de, de Diego Valdés porque marcó un golazo. Además. Marcó el tercer tanto del, del triunfo de su equipo ante el Necaxa. Se pasó el arquero y todo, así que golazo de Diego Valdés que anda aprendido. Así que vamos a ver si es que Don Martí la lo tiene considerado.
0: Sí, y en Brasil, eh, bueno, Carlos Palacios que si bien no estaba jugando como titular está ingresando en todos los partidos, se está, se está sentando en el Internacional está también alternando Ángelo eh, Araos en el Corinthians eh, lo mismo César Pinares que de a poco empieza a ganar minutos así que esperemos eh, Fabio que tanto en estas ligas como en Brasil y en México a la espera de lo que pasa en Europa, los futbolistas chilenos en especial los seleccionados ya se consoliden y empiezan a ganar minutos de manera ya mucho más
2: consolidada Ay, Oye, Felipe ya... ¿Sí? pensando... ah, per perdona Fabio <coughs>
1: Sería importante que, que, que puedan sumar esa, esa cantidad de minutos Que sabemos que le va a venir muy bien a la selección Angelo Arauz ahora va a tener una pelea gigantesca En Corinthians con la llegada de Renato Augusto Que es una leyenda del equipo Con la llegada de Juliano Que también fue uno de los grandes jugadores del Inter de Porto Alegre Que luego se va al fútbol árabe A, a forrarse, digamos lo que puede, y a, a ganar <ríe> buena plata Exacto Y que es un jugadorazo Que estuvo convocado incluso a la selección brasileña entonces esa competitividad yo creo que le va a ayudar a, a subir su nivel y ahí solo gana la selección. A mí me parece que el caso de Ángel es, es bien notorio de, de que él sí ha podido tener, no todos los minutos que quisiera, pero sigue siendo un jugador que, que, que le aporta mucho al equipo cuando está, le tocó jugar desde la, desde la llegada de Silvino como técnico como titular. Talitos Palacios eh, ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos en este programa Ojalá que pueda sumar hartos minutos en el Inter? Lo está logrando y eso es muy bueno Así es. Eh, Y hay varios jugadores en el extranjero Que, que siguen sumando minutos que, que ya están agarrando posiciones más avanzadas En sus clubes e, Insisto, cuando los jugadores juegan en sus clubes Y suman muchos minutos más allá de, de las posiciones en la tabla de su
2: respectivo equipo
1: Solo gana la selección
2: ¿Sabes qué? También está en racha, Felipe sí Don Felipe Mora Así es, gran nivel Sigue sí, con su Pipe. racha ahora. Qué bueno. Su cuarto golero cada temporada. Exacto. Otro golazo de cabeza. En el 1-2 del Portland Timbers ante el Minnesota United. Y ojo que viene de ser parte del anuncial de la semana. Lleva eh, cuatro goles y dos asistencias en 10 partidos. Muy buen momento de Felipe Mora, quien también se postula para integrar las próximas nóminas de la Roja.
0: Yo creo que el Pipe Mora encontró su lugar en el mundo allá en la MLS. ¿Qué opina usted, Fabio?
1: Totalmente, está metiendo goles como loco Es una liga más física, es una liga de mucha dinámica. él siempre se caracterizó por ser un jugador, un jugador que se adapta muy bien a, a, a las dinámicas rápidas, a, a, a jugar de 9. De, de ese 9 quizás no tan corpulento y grande del área, pero jugar apareciendo desde atrás. dos jugadores de cabeza que marca son, son son un poco eso, de cómo gana la posición, de cómo mira, cómo mira el arco. Me parece que Felipe Mora es un jugador que, si viene en esta última pasada de la selección no, no, no puedo sumar minutos, eh, yo no lo descarto como un jugador que puede aportar mucho, que va a ir consiguiendo aún más madurez. Felipe Mora es un jugador súper joven. A, a veces se nos olvida, porque venimos hablando de Felipe Mora hace mucho tiempo, pero sí, Felipe bueno. Mora tiene 27 años, o sea, todavía no está ni siquiera en, en ese momento consagratorio absoluto donde los, los delanteros están, están en su mejor momento y ya juegan en el extranjero. Es de la sub-2013. 20, que...
2: Claro. Claro
1: jugó su mundial entonces eh, Exactamente. a veces a veces perdemos un poco el foco de que creemos que Felipe Mora tiene como 60 años de todo lo que hemos hablado de él durante tanto rato pero, pero es un jugador que yo no lo descarto en ningún caso como un aporte importante a la selección.
0: Así es, el caso también de Ben Bereton que ya está ahí consolidado, digamos, está participando de la pretemporada en el Blackburn Rovers. Ojo que podría salir Adam Armstrong de ese equipo que es uno de los mejores jugadores, Ojo. podría significar. De hecho el movimiento de Ben Bereton hay que empezar a jugar incluso como centro delantero en lugar de puntero izquierdo. Así que hay que estar bien atentos con cuáles son las novedades para este muy buen jugador que debutó por la selección chilena. En, eh, debutó por la selección chilena en Copa, en Copa América Pero había sido nominado a claro, las clasificatorias También mencionar el caso de un jugador de descendencia chilena Que es Robbie Robinson, también de la MLS Eso. Ese hijo de mamá chilena Hizo un gol por el Inter Miami eh, Todavía es un jugador elegible para la selección chilena No ha votado por la selección adulta de Estados Unidos eh, Hay que seguirlo, tal como muchos otros chilenos que están a lo largo del mundo Que o son de descendencia chilena o, eh, compatriotas vía el Jus Sanguinis, ¿no es cierto? Más que por haber nacido acá y que en un futuro podrían, ¿por qué no, vestir la camiseta nacional, así que siempre es buena noticia eh, que se amplíe el pool de seleccionables también con jugadores que vengan eh, desde el extranjero.
2: Felipe, y hay ¿Sí? otro jugador más que marcó este fin de semana, a quien también extrañamos probablemente las últimas fechas, que es Don Paulo Díaz, que se vistió como el mejor delantero y e hizo un golazo también, hizo una pared y marcó el cuarto gol de River Plate ante Union.
1: Y es ya lleva su Europa, primer gol ¿no? en,
2: en primera división. Y
1: ¿Mm? está sonando en Europa el hombre, yo lo veo probable. Bien probable. Porque yo creo que está en ese momento ideal de dar ese salto. Eh, sí. Todos sabemos lo, lo buen jugador que, que es Paulo, todos sabemos lo, lo importante que fue durante el periodo de rueda, que siempre estuvo convocado. Y es un jugador que eh, sí, solo va creciendo. Es, es, es particular eso. Lo hemos conversado en el programa, que solo crece sí. y progresivamente. Cada vez se habla más de Pablo Díaz, cada vez se ven más, ve más videos de Pablo Díaz, es lo importante que se con, ha convertido en su club, así que me parece que, que si pega ese salto, está en un muy buen momento para hacerlo, ¿no? ¿no? Joder, claro. a... Y, y creo, que, creo que no le quedaría chico jugar en Europa, al contrario.
0: Así creo que ha mostrado las capacidades para ello. Muchachos, darles las gracias, Vicente y Fabio, por supuesto, muy entretenida conversación acá en la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena, por supuesto nos vemos la próxima semana con más novedades y más análisis de todo el quehacer, el acontecer de las distintas elecciones nacionales en eh, de, las, de, las distintas elecciones nacionales de Chile. Que estén muy bien, muchas gracias a ustedes también, amables auditores por su compañía. Nos vemos la próxima semana en una nueva
4: edición de la Semana de la Roja. Que estén muy bien, chau chau.